0: Månnaden 13 januari, klockan är halv sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att en kraftig explosion har skakat centrala Stockholm. Lövén har krävt samarbete med Iran i utredningen av det nedskjutna planet. Och tio år efter jordbävningskatastrofen på Haiti kämpar landet fortfarande med återuppbyggnaden. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Ja, en kraftig explosion inträffade på Gyllenskärnsgatan på Östermalm i Stockholm i natten skriver flera medier. Bilder från platsen visar en bortsprängd port, glasplitter på gatan och skadade bilar utanför fastigheten. Ett vittne säger till Ekot att alla fönster mot gatan är borta. Samtliga lägenheter i två trappuppgångar har evakuerats men det har inte kommit några rapporter om skadade personer. Ett 50-tal personer från räddningstjänsten är på plats och så har det nationella bombskyddet kallats in. Statsminister Stefan Löfven har talat i telefon med Irans president Hassan Rouhani enligt uppgifter till Aftonbladet. Samtalet ska ha hållits igår kväll och Löfven krävde att Iran samarbetar med berörda länder i utredningen av det nedskjutna flygplanet i Iran. Och utrikesminister Anne Linde meddelade tidigare igår att Sverige nu skickar extra personal till Iran för att stärka upp ambassaden i landets huvudstad. UD kommer nu att skicka en grupp erfarna konsulära tjänstepersoner som ska förstärka ambassaden i Teheran med anledning av att så många hemmahörande i Sverige har drabbats i frikraschen. Uppgiften är framförallt att stödja konsulära frågor, till exempel anhörig kontakter och samverka med iranska myndigheter. Igår kväll kom det även besked från statens haverikommission att man har bett Iran att få vara med när de svarta lådorna från det nedskjutna planet ska läsas av. Och i Iran så hölls nya protester igår för andra dagen i rad. Protesterna riktar sig mot Irans styre och den tändande gnistan var när landet gick ut och erkände att man sköt ner passagerarplanet av misstag. I samband med protesterna så sköt kravallpolis tårgas mot demonstranter som skrek död åt diktatorn. Ett budskap riktat mot Ayatollah Khamenei. En militär bas norr om Iraks huvudstad Bagdad har utsatts för en raketattack det uppger flera medier. Fyra irakiska soldater uppges ha skadats i attacken. Även amerikanska soldater finns stationerade på basen men enligt AFP så åkte de flesta därifrån tidigare i förra veckan. Det här är det senaste i en rad av angrepp mot baser i Irak där USA har soldater men det är oklart vilka som ligger bakom attacken. Stödet för Australiens premiärminister Scott Morrison har fallit kraftigt under den senaste månaden, rapporterar The Australian. Andelen väljare som har förtroende för Morrison har sjunkit med 8 procentenheter och hans regeringskoalition har tappat ledningen i opinionen till oppositionspartiet Labour. Morrison har blivit hårt kritiserad för hur han har hanterat markbränderna som rasar i landet, dels för att han var på semester på Hawaii när krisen startade och dels för att han inte velat medge klimatförändringarnas påverkan på landet. Men i en intervju i ABC News igår så verkar han ha svängt i frågan. We're living in longer, hotter, drier summers and this is obviously affected by the broader changes in climate. Det finns inget krävande av Bränderna i Australien har hittills krävt över 20 människors liv och 2000 hem har förstörts. Nu dags för några korta ekonominyheter. Tyska Siemens ser inte någon anledning att riva upp avtalet om att delta i bygget av en stor kolgruva i australiska Queensland- Miljöorganisationer har riktat kritik mot bygget bland annat eftersom kolet ska lastas i hamnar nära stora barriärrevet. Den milda vintern har fått konsekvenser för detaljhandeln eftersom kunder väntar med inköp av exempelvis varma kläder eller redskap till vintersporter. Det skriver Dagens Industri. Sportkedjan XXLs vd Johan Jung säger till tidningen att man kommer att ha större fokus på vår vårsäsongen redan nu. Brexit har hittills kostat Storbritannien 130 miljarder pund motsvarande drygt 1600 miljarder kronor och siffran kan stiga till 200 miljarder pund innan året är slut. Det är en analys från Bloomberg Economics. Landet har bland annat tagit stryk genom lägre investeringar från företagen och osäkerheten har även påverkat konsumenter. Nu inrikes. En falsk officer har kunnat få flera ledande uppdrag inom försvarsmakten i närmare 20 år, det skriver Dagens Nyheter. Mannen har aldrig tagit någon officersexamen men trots det har han haft tillgång till känslig information av betydelse för rikets säkerhet. Den falska officeren är samma person som tidigare jobbade inom kustbevakningen och som avslöjades med att ha ljugit om sin utbildning och sitt körkort. Han tvingades då bort från en säkerhetsklassad tjänst på myndigheten och fick en nytt jobb på Försvarsmakten. Så sent som i somras handplockades han för en hög chefspost men stängdes av när Försvarsmakten fick veta vad som hänt på kustbevakningen. Då ska vi till Haiti. Igår var det tio år sedan den stora jordbävningen som dödade hundratusentals människor. Efter katastrofen samlades det in flera miljarder dollar som skulle hjälpa till att bygga upp landet igen. Men tio år senare kan man konstatera att det mesta av det ekonomiska stödet aldrig nådde landet. Och statsplaneraren Leslie Voltaire säger till nyhetsbyrån AP att Haiti aldrig har lyckats gå in i en fas av återuppbyggnad. We're in the emergency and recovery phase, but we have never entered into the rebuilding and we have seen a lot of money pouring into Haiti and not being uh, doing the right thing. I'd say the right thing would be electricity, roads, housing, health centers, schools. Mycket av skulden för misslyckandet av att återuppbygga Haiti– –läggs på president Jovenel Moïse och hans företrädare– –som har anklagat för korruption med biståndsmedel. Sist nu sport. Det blev förlust för Sverige mot Slovenien– –i den andra gruppspelsmatchen i handbolls-EM. Slovenien, som tränas av den tidigare svenska landslagsspelaren– –Jobomir Vranjes, vann med 21-19. Inför matchen drabbade Sverige av ett avbräck när lagets enda vänsterhänta höger nia Albin Lagergren lämnade återbud. Förlusten innebär att Sverige nu måste vinna mot Polen imorgon för att vara säkra på att avancera till turneringens mellanrunda. Och det sätter punkt för Omnipod som från och med idag utökar sina publiceringstider. Vi kommer nu att finnas med dig fram till klockan 17 på dagarna. Om du som lyssnar vill komma i kontakt med oss så gör du det som vanligt enklast genom att mejla till oss på podd.omni.se. Tack för att du har lyssnat säger jag Henrik Svensson.